0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半准时听广播。欢迎大家把选车用车的问题、把用车的感受分享，还有汽车消费维权的投诉新闻线索发过来。热线电话开通了八六八六六六六六，打通之后不用等待，直接留言就可以。还有董涛说车同名的微信公众号，也可以留言提问。先看新闻，说吉利的三档混动电驱变速箱已经量产下线了。第一款用这个变速箱的是星越 L 雷神油电混动版，会在本月下旬开售。官方发布的消息说，这一台变速箱集成了一个发电电机和一个驱动电机，两个电机控制器和三档速比的变速增扭机构，可以实现纯电机驱动、油电混合驱动、智能发电、智能能量分配和三档变速箱的增扭功能。作为新增的动力版本，星越 L 油电混动版大体上沿用这一款的设计，但在细节上凸显不同。具体来说，前脸是换上了全新款的格栅，内部是横向的粗壮的镀铬的装饰，而搭配了全银色的吉利 logo。这个车的动力是 1.5T 混动，百公里综合油耗只需要 4.3 升。一汽大众的新款宝来最新照片出现了。作为中期改款，它的前脸也是对进气格栅做了一些调整，对 LED 大灯做了调整，看上去更加年轻。尾部也做了一些尾灯组内部结构和保险杠造型的变化。内饰沿用现款的中控台，最大的变化是换上了大尺寸的悬浮式中控屏，挡把的前方增加了一个充电接口。另外呢，还会对左右两侧的 A 柱做强化处理。动力预计是沿用现在的 1.5 升、1 2 T、1 4 T。考虑到大众全新的1 5 T 即将投入使用，不排除未来也会用上这个发动机的可能。东风本田的新款爱丽绅在本月底会首发，并且发布价格。从此前工信部曝光的申报图看，前脸是换上了大的进气格栅，四周的镀铬装饰条被黑色的装饰所取代；尾部是全新设计的灯组，不仅造型更加扁平化，还加进了熏黑的效果做处理。内饰方面，中控屏的尺寸得到升级，还会配新一代的 3.0 版本的智导互联。动力继续用 2.0 升的混动，配 E CVT 的变速器。在电动化的趋势下，豪华品牌正在发力。宝马在这一届广州车展上再次出击，带来了电动化时代的旗舰车型——宝马 iX， 售价是8 4四万六千九。这款车的续航里程来到了630公里，同时也集合了宝马最前沿的很多其他技术。最近又有宝马 iX 国产的消息爆出来。根据一份华晨宝马内部的文件显示，公司计划2028年投产一款中高档的新能源 SUV。而在宝马目前的中高档新能源 SUV 序列中，只有宝马 X5 插混和 iX 还没有实现国产化。但是考虑到插混并不是宝马未来主要的研发方向，因此有媒体猜测说，计划投产的新车将会是下一代的宝马 iX。奔驰的 EQS 会在十二月十七号上市，海外价格已经发布，六款车型的售价约合人民币六十六万一千五到八十一万零二。外观方面 ，EQ 家族前脸的那种暗夜星辉封闭格栅设计得到保留，融合智能化数字大灯和贯穿式的日间行车带，灵感是来自于灯丝的三 D 螺旋式尾灯灯带。新车用的是五十六英寸的超联屏，有三块大屏无缝连接，并且由十二个传感器带来更清晰而且更有质感的触觉反馈。动力配的是一百零八点七千瓦时的电池，它的续航里程七百八十四公里。二零二二款的路虎揽胜星脉消息，三款车型的上市价格是五十五万八到七十二万零八。外观内饰延续老款，主要对舒适配置做了升级，全系标配了高级座舱空气净化系统、英国之宝音响和电动尾门。另外还有一个版本是用上了独特的车身颜色。动力继续提供二点零 T 和三点零 T 的发动机。2022款的奥迪 Q5L Sportback 也迎来上市，五款车型的售价区间42 6800到49 99, 9900， 相比老款是增加了 RS 套件的燃素型可选，售价44 5600。作为年度改款，新款车型主要在配置上做了一些调整，对电动尾门、外后视镜的电动可调、加热、折叠、LED 光源、三区自动空调、全景影像、智能泊车辅助系统都做了调整。Smart 精灵量产版的实车照片在网上出现，最快有望在明年五月份上市交付。外观内饰高度还原概念车的设计。从谍照看，前脸还是会配贯穿式灯带，下方是封闭式的格栅。车门由概念车的对开门改成了传统的设计。车尾有望配备贯穿式的灯组和车头呼应。内饰风格和奔驰非常接近。最显眼的是中控台上方的悬浮式中控屏，下方是配两个不规则造型的空调出风口。动力是用后置的单电机。最大功率有两百千瓦，它的续航里程会超过五百公里。网上还有一款大众全新车型的路试照片。据悉，这是大众未来将接替帕萨特的全新电动轿车。它的前脸是封闭的多横幅格栅，车身是溜背的造型，上扬的尾部非常运动。它会提供单电机和双电机四驱版，最大的续航里程会达到700公里。随着电气化转型的加快，大众 ID 系列推了多款产品，尤其是 ID 3， 在欧洲市场是取得了非常不错的销量。随着这款产品的推出，也会让大众在纯电动领域进军轿车市场。而未来它会不会取？在帕萨特的地位，我们拭目以待。日前，支付宝杭州信息技术有限公司发布了车辆交通违规自动识别方法、装置和设备的专利。这项专利可以利用行车记录仪自动记录车辆行驶过程中前方以及两侧车辆的行驶视频信息，对行车记录仪记录的视频自动进行交通违规行为的识别。在识别出其中的违规视频片段后，会自动向车辆对应的用户端。发送交通违规提示信息，提醒用户及时举报车辆的交通违规行为。整个过程不需要用户手动截取视频，可以提升车辆违规举报的效率，进而提升驾驶员的驾驶素质，确保车辆的行驶安全。好，各位刚才听到的是汽车资讯，下面看来自八六八六的第一个话题。陈先生他要对比的是丰田的两个 SUV， 一个是大家很熟悉的 RAV4 荣放。另外一个呢就是零放，一个是一汽丰田的产品，一个是拉长了一点的一广丰的一个产品。那么这两个产品呢，虽然说同一个平台啊。我们讲，呃，一般不用“拉皮”这样的词，但是呢，目前大家对于这个车的评价最多的，就还是它在这个荣放的基础上是做了一个加大化的一个处理，所以它的定位看起来是在荣放和陆放之间，然后从尺寸上看好像是大了一点点，但实际上不管是从动力啊，还是在配置啊各个方面讲呢，它其实是没有什么突出的地方的。这个朋友他问，贵这四万块钱值不值得？我觉得。你看，我们对于空间方面要求高一点点的话呢，你说为这四万块钱，包括它外形上也有一些亮点，其实也还是可以考虑。本身买这个丰田呢，对于车型方面的纠结呢，大家一般来说都不会太多，因为它把整个车的定位呀。段位啊，切的特别的细碎，它几乎要从低端的到中高端的，就这中间呢，隔个几万块钱一个段位，它全都把它给占齐了。它不像很多其他的品牌，要不就做一个二十几万的，再做一个十几万的就行了，最多上面再做一个三十万左右的，三个段位就可以切齐了。你看看他们丰田家里从。小型的 SUV、紧凑型的到这个中大型的，就整个的隔几万块钱推一个，隔几万块钱推一个。所以这个凌放这样一个产品就是处于这样的一个细碎的段位当中的，一个精细化的营销产品。就是这个车本身，你说它值不值得？作为一个丰田的 logo 下，呃，它的故障率又不高。空间配置还对得起这个价格的话呢，其实就是这车就值得买。但是你要跟全球车型 Rav4 啊，跟这样的更多的来做一些对比的时候，你会觉得它还是不伦不类的这种感觉。实际上，在它上市之后，就是对于它的这个吐槽，主要还是来自于说它其实身上并没有什么让人觉得值得惊喜的点。它实际是一个比较尴尬的一个弟弟。就是 Rav4 荣放的一个弟弟，虽然说它的尺寸要更大一些啊，所以换壳拉皮，它没有拉成一个哥哥，它成了一个弟弟，就这样来讲。厂家投放这个车是为了给大家或者说给企业带来一个更好的产品的诚意，其实是并不足够的。稍微的就是拉了一下这个轴距啊，来做了这么一个产品，所以基本上我觉得意思不是太大，而且它的这个定价呢也贵了一些。我们不如说再往上看一看丰田的其他的。销量更大的、更成熟的这个产品，尺寸比它还大一些。其实这么一个不上不下的产品呢，在其他的品牌里面呢，也曾经出现过。像有一些轿车出来之后，像大众啊、呃，曾经就在大家很熟悉的 A 级轿车和很熟悉的 B 级帕萨特之间呢，推了中间的这一个不大不小的一个产品，就想象起来应该是挺好的。但实际上呢，它在销量上是比较失败的。那么丰田的这个做法呢，这个凌放呢，其实就是给我的印象也就属于这么一个产品。我的建议呢，就是不如咱们要么就便宜一点，就买个 RAV4 荣放，其实空间已经很好用，还要再大一点干什么？要不呢，咱们就直接的车型上上到中型 SUV 上去，再换他们家的大一点的，像汉兰达呀这些，那不就是更香了吗？接下来我们看到另外一个话题：三十万六座、七座的 SUV 该怎么选？其实我一直不是太赞成大家来考虑三十万来买这个六座、七座。我觉得买一个五座，我们获得更好的后排空间和后备箱的空间，岂不是更好？天天拖着第三排座椅，也没几个机会来坐，后备箱的空间也小了，第二排的空间也小了，第三排的空间也不好。啊，当然这是我管总的一个意见啊。但是呢，确实市场上还是有一些车呢，可以向这位朋友推荐一下。比方说，论性价比，领克的09这也是昨天也有人在问的。这个车它底盘基本就是沃尔沃的 x C 9 0驾驶体验也比较好。那么要论这个空间的舒适性呢，你可以看凯迪拉克的 XT 6或者是理想的 ONE， 都是这个价位的。然后这两个产品，他们在座椅的长度啊、舒适度啊、空间的表现呢，这方面都是。比同级别的要优秀一些。理想万这样的车，它有没有购置税？啊、呃，内饰又更有科技感，外观还看得更精致。说实话，这个外观看起来，理想 ONE 呢比很多豪华品牌的车还看得更档次一些。这个凯迪拉克的 ST 六啊，理想 ONE 这样的车呢，他们车身大了以后，悬挂软了以后呢，开起来还是比较笨拙的。所以，如果说你要是对空间有要求，对操控也有一些要求的话，对这个做工方面要求低一点的话，其实福特探险者是值得推荐看一看的。就算内饰上不拔尖，油耗也不低，底盘性能。确实更胜一筹，呃，你要是说只想后期毛病少，哦，什么操控配置都不要，那就看丰田的汉兰达呀。所以这每一个七座车其实都有自己的特点，对应了我们不同的需求。呃，但是他们也有一些共同点，就是这些大家伙盲区打转弯掉头不方便。如果我们平时说开车机会不多，或者说不是一个开车时间很长、技术很好的一个司机的话，你就不要冲着这种。特别大个的这个 SUV 去买，你可能会在市区平时用一用会比较累。福特的 EVS 怎么样？这个车也是我们的记者们刚刚拿车进行了试驾体验的，给我的反馈都说还不错。因为作为一辆主打智能和科技的福特车呢，这个 EVS 经典的动力。2.0T 8AT， 虽然说功率比锐界、锐际略低一点，但是不至于影响操控。而在内饰方面，在车机系统、在智能配置这些方面，比传统的福特车都是有了质的提升和改变的。如果说你既想要新能源汽车的智能，又舍不得传统燃油车的驾驶感受的话 ，EVS 是一个鱼和熊掌兼得的选择。捷达的 VS 七这个车怎么样 ？VS 七号称是大众探岳的平价替代品啊，甚至内饰比探岳还好看一点 ，1.211 加爱信 6AT 加前后独悬，操控方面、动力方面大家放心了。这个 VS 七啊，很懂中国人啊，我觉得有两点：第一个呢，坚持用 6AT 的爱信变速箱；第二个呢，全系配全景天窗、无线充电呐、电子手刹这些东西。所以我觉得捷达的团队是很懂得中国市场的。不过如果说你对安全性有更多要求，建议还是上高。配，因为它的十一万多的车呢，就只有前排的两个安全气囊，这个实在是在当下是很寒酸了。然后十二万多的呢，就多了前排侧气囊，到十三万多的会有前后的侧安全气帘。我认为六个安全气囊，现在我们买一个十几万的车的话，还是应该作为一个重点考察的一个方向，至少得是四个。家庭用车还是应该保障全方位的一个乘客都可以有一个气囊保护。下面有网友问我，老婆想买一台车作为代步车，家里已经有一辆车，他看中了高尔夫的八代，你觉得这款车怎么样？买它的哪一个配置会比较好？买个大众的高尔夫呢？我觉得是很稳当的一个选项，在两厢的。这个合资的产品当中，高尔夫其实一直还是各方面做的都比较好，比较平衡的。但是呢，这个车呢，就是我在推荐上有一点膈应，就在于这家伙除了顶配的2 0 T 之外呢，其他的都用的是七速的干式双离合变速箱。不管厂家对我的言论怎么看吧，反正我还是对我的听友和车友们推荐这个七速的干式双离合的时候呢，还是更谨慎一点。就是我们十三四万两厢车大堆的。就是也不说干式双离合就一定出问题吧，但是我们选一个故障率更低的，是不是要更加的靠谱和稳当一点点？好吧，所以我不是太推荐这个高尔夫了。现在看到的几个问题是这样的：张女士说，奥迪 Q 3的1 4 T 女士开。安全性、舒适性方面怎么样？安全性不用讲啊，没有问题的。在这个价位里面的 BBA 的三个产品，一个是奥迪的 Q3， 一个是宝马的 x E， 还有奔驰的 G2A 啊，他们在安全性上就、这个、不用考虑主被动的安全配置，在二十几万的产品里面肯定是比较好的。就是在二十几万的产品当中，这个豪华的入门的紧凑型的车，来跟我们合资的、跟我们其他的这些产品来比，这个主被动的安全配置，那都是不会输的。你看到他们的安全配置从低到高，都是全系做的比较高段位的。第二个呢，就是从这个舒适性方面来讲呢，这个作为女士来看，现在的 GLE 也好，宝马的 X E 也好，奥迪的 Q3 也好，实际上。车里的舒适性啊，从驾驶的舒适性上讲，都是差不多的，都是有保证的，不是讲空间的问题，而是说整个的驾驶的感受啊，这种舒适啊，都是比较针对于年轻的车主，尤其是针对了一些女士车主做了一些设定的。但是呢，在这三个产品当中，我还是推荐奥迪 Q 3要多一点，原因就在于说，奥迪的车就是在低配的低端的产品上会做的比。奔驰和宝马，尤其是比奔驰的要做得好一些。像奔驰这样的车呢，它会在 S 啊、G r S 啊、大 G 啊，在这些产品上更加的用功夫。那么在入门的产品上，面子做得多一些，里子上呢做稍微的要大一一点。宝马呢，要比奔驰的做的稍微好一点，但是宝马也还是比较重视的是它的终端产品，比方说三系啊、它的五系啊，做的更加的注意、更加的讲究。那么奥迪呢，它跟这两个厂家不一样，他比较注重的就是他的入门产品。像我们比较早接触奥迪的入门产品是 A4， 其实 A4 是很棒的车，做得一点都不马虎，很讲究。可能大家会说，奥迪 A 四、A 六上用了大量的大众的这个配件。其实这些配件呢，在一个集团里面，它也没必要说专门的来定一个奥迪的 logo 的。因为在宝马和奔驰家族里面，他们的集团体系不一样的。如果他们底下也有这样的品牌的话，也可能用底下品牌的 logo 的一些配件用上去。所以这倒不是一个很大的问题。所以管总的就是，我觉得我们来买这个奥迪的这个低端的产品，往往会比奔驰和宝马的低端产品更加的实在。性价比方面，我评价还是要更高一些的。所以从这个角度，我赞成这位朋友对于奥迪 Q 3的选择。魏先生的话题是：上汽奥迪 A 7 L 2 0 T 和奔驰的 E 3 0 0 L， 希望做一下对比。还说这个 E 3 0 0啊，有没有必要我等它？换上跟这个 S 级、C 级相同的内饰啊，这个是现在的 S 级的内饰是很漂亮。c 级坐进去呢，恍惚间也像个 S 级一样，特别像 S 级，就唯独把这个 E 级啊落在那儿了。大家也就着急说，要是它也换就可以了。E 级的大换代是在2023年。到中国大概是在2024年，你要等到那时候去换吗？我相信那时候大换代会用上和 S 一样的。等两年呢，其实这个我觉得没有必要。奥迪 A 7我认为呢，从目前接触到的理论信息来看呢，它的产品力会强于奔驰的 E 3 0 0理论上是这样，因为本身现在的这个进口的 A 7啊，就是我们能够感受到它身上在底盘性能啊各个方面，跟奔驰的 E 级，我觉得是明显的是要好一些的。我们看很多的测评，对于奔驰的 E 级来说的话呢，大家更多的赞美在于这个车在外观内饰方面的一些东西，但是到了这个底盘呐、啊、这些单元上讲的话呢，往、哦、往大家会觉得，在这个价位里面它并不是很拔尖的。所以相反相对讲呢，到了宝马的五系上，大家升起来看一下底盘，然后到了奥迪的 A 7大家看一下底盘，开一下这个车，你会觉得确实是奥迪的产品，包括 A 6 A 7包括五系。是做的要更好一点的，所以我想，为什么没有必要说让这个 E 三百，我们还一直要等一个时间长？第二个就是什么？实际上，我们更期待的是，奔驰的 E 级能够在换代的时候，整个平台体系上做一些优化。但是这个呢，也要看实际的情况，因为对于 E 级的底盘的用料啊、做工方面的一些批评呢，其实。也不是说现在要换代才有，就是早就有。但是呢，出现这个换代、出现年度改款的时候啊，它根本就没有看到什么变化。所以我觉得，就是魏先生这个在关注上汽奥迪的 A7L， 我觉得这是一个在买豪华品牌的中大型的 SUV 的时候，这个 A7 还是不要错过的一个重点的关注点。朱先生要评价奇骏三缸发动机和四缸有哪些优势劣势？反正三缸发动机有体积小、重量轻、价格低、省油这些优势，但是它再有优势呢，就是哪怕四缸发动机功率小一点呢，这个其他方面技术并不是太领先的，大家还是更愿意选择四缸机。所以三缸机在新曲棍上测试是。失败的，所以又推出了一个动力并不强，但是呢，啊，包括技术也比较老的一个 2.0 的四缸机，就很受欢迎。所以我们就不用太分析什么谁家的优势劣势了，反正就选一个四缸机完了，这是一个事儿啊。第二个呢，就是说对于2021款的新奇骏的评价，新奇骏在日产体系里面开发出来是花了很大的精力的，所以整个新款奇骏的。平台优势是非常的突出的，除了它这个三缸机之外，其他的方面都是优点。而且这个平台上，在三菱他们会推新款的欧蓝德，我们接触不到车，但是现在已经是好评如潮。所以整个平台来评价这个奇骏的话是很棒的。那么如果说有一款动力更好的四缸机的话，那就更棒了。所以他现在就是三缸机这块让他遭受了很大的一个阻力。那推了一个四缸机呢，也是用的一个经典七骏来推的四缸机。那么我们其实更希望的，就是在一个全新平台上的全新的七骏上用上更好的四缸的发动机，那么这个七骏才真正的是有卖点。肖先生又在问奥迪了，问奥迪的 A 3跟这个奥迪的 Q 3不考虑空间，我该买一个谁？我这还是老话了，就还是推荐。Q 3 a 3跟那个高尔夫一一块儿用那个干式双离合，所以我不推 A 3我推奥迪的 Q 3 A 3是个小轿车啊，是一个奥迪的入门的一个三厢的或者说两厢的一个小型轿车。Q 3呢是奥迪家里面入门的 SUV。今天咱们就说到这儿吧，感谢大家收听和参与。董涛说车每天晚上都有，错过收听的，欢迎记住董涛说车的全媒体平台，入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等这些平台上都可以找到我的入驻的专栏。